0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Los saluda de nuevo Lucía Alexander. En el día de hoy voy a entrevistar a Rogelio Binet, él es entrenador del voleibol femenino de Vélez Arfield y nos dijo un montón de cosas, así que vamos a escucharlo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué vas?
0: Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Eh, primero que nada yo quería saber, porque el trabajo cambió muchísimo, digo, tu trabajo. Pero, ¿de qué manera pudiste optimizarlo para sacarle el mayor jugo posible?
1: Eh, mira, al principio, esto fue cambiando, ¿viste? Como se estiró tanto el tema de la cuarentena, fue, fue cambiando. Nosotros, al principio, como todo nos pasó, pensábamos que iba a ser un periodo breve de tiempo, después esto se extendió. Entonces, estamos reaccionando, tratando de tener velocidad de reacción con respecto a lo que les pasa a las chicas. Eh, al principio. Eh, tratamos de, de seguir con la, el tema estadístico con las chicas, de seguir con el tema técnico de que vean videos de que... después se nos hizo muy, muy pesado a ellas se les hacía muy pesada la carga eh, porque tenían la preparación física después la cuestión técnica con nosotros entonces tenían continuamente conectadas a la computadora y si bien manteníamos el vínculo eh, pasó a ser algo muy desgastante para las chicas, entonces me empezaron a pedir a mí las jugadoras, eh, yo dirijo su 21 las, las chicas me empezaron a pedir que podíamos aflojar un poquito entonces empezamos a elegir eh, ir algunos días, eh, separarlos por grupos, ¿viste? Separar eh, centrales según el puesto, entonces hacía mucho más llevadero. Y teníamos de ese tiempo, era muy. Eh, teníamos mucho tiempo para, para la dispersión, ¿viste? Para estar dispersos, charlábamos, a veces las chicas tocaban, tocaban la guitarra. Eh, entonces lo que coincidí con una psicóloga que siempre me asesora es que no pierdan el lugar de, 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 de comunión donde las chicas se ven la cara, entonces nos obligamos más a vernos las caras que a hacer cuestiones técnicas. Y nos resultó, nos resultó bien. Eh, y sin, siempre buscándole la vuelta. Ahora unas chicas viajaron afuera. Se fueron unas una, se fue a Portugal. Nos hacemos charlas con las chicas que están afuera. Ahí nos cuentan cómo andan. Eh, hablamos de volei siempre, pero un poquito más tranquilo porque las saturó. El tema de la, de la... De Zoom, ¿viste? Las saturó.
0: Claro, tal cual. Aparte... ¿cómo se hace ¿no? para que ellas no se bajoneen en este momento? Es histórico para el deporte mundial, pero las chicas también piensan, bueno, yo estoy entrenando, me estoy matando desde marzo, pero todavía no sé cuándo voy a empezar a jugar.
1: No, aparte es tan lejano, porque cuando fue marzo se hablaba de septiembre, había una fecha, y hoy si mirás los casos, tampoco hay un, un panorama muy prometedor, y yo soy consciente de que no somos algo de primera necesidad nosotros, entonces hasta que no esté la vacuna, ¿Cuántos padres van a dejar ahí a las chicas? Por más que sean más grandes. Y ayer casualmente yo estaba en la puerta y pasó una chica que es cuadrancita, pasó en bicicleta. Pasó por
0: la puerta de mi casa, de casualidad. Y fue una alegría verla, pero como si no lo hubiese visto en 40
1: años. Y eso es lo que nosotros perdimos, el contacto diario con las chicas. En lo deportivo ya enseguida se van a recuperar. Porque son deportistas, ¿viste? que aparte trabajan mucho con Diego, con la preparación física, trabajan un montón. trabajan tres veces por semana. Como que están bien. Pero necesitamos eso, ¿viste? además nos abrazamos. Rompimos el distanciamiento el, el y nos abrazamos. La gana que tiene abrazarla es tremenda. Eh, y encima esto se le suma, viste, el tema de la facultad, porque ya también tiene facultad. Yo hoy tuve cuatro horas de Zoom. y Es complicado, viste, a veces se levantan las 8 de la mañana para tener cuatro horas de Zoom. Eh, la tienen difícil, ¿es? un aprendizaje para todos esto.
0: Y aparte, coordinar entre los Zoom, porque capaz una cursa a la mañana, otra cursa a la tarde, ¿cómo, cómo hacen con eso? ¿Hacen todas juntas o se siguen dividiendo por, por puesto, digamos?
1: lo que yo trato de hacer es cuando hago por puestos que se integre la que ya quiera entonces coordino con esas y que se integre la que ya quiera porque como hay mucho tiempo para la dispersión para la diversión hablamos un poquito de gol y después nos la pasamos eh, jorobando nos preguntamos por la vida nos, nos mostramos los videos de, no sé, de los perros de las novedades de ellas y yo tengo mucho contacto de ellas incluso con las chicas que viajaron afuera viste a Ignacio en está en Eslovaquia Julieta, hablaste con ella seguro con Julieta está en Portugal y ahora Laila se fue a España yo tengo un contacto fluido, no digo que hablo todos los días, pero más o menos. Te me mandan videos, viste, de la ciudad donde están, de la, de la casa, como que quiero estar interesado de todo. Y después los videos, viste, los videos de los partidos, me lo mandan, yo miro los videos de los partidos. El contacto, no te diario, pero una vez cada dos días hablamos con ella. Y eso es lo que yo trato de que no se me corte. Porque por ahí en el grupo no hablamos tanto, pero sí el contacto diario, viste. Yo tengo 10, 12 jugadoras que les hablo, les hablo, les hablo, charlamos, ellas me preguntan, de cualquier otra cosa, no solamente de gol, viste
0: y hay algo que, que me llama la atención que justo lo nombraste y es que muchas chicas están yendo afuera eh, en, en medio de este, este contexto de la pandemia no pero también sabiendo que quizás acá no tienen las mismas posibilidades que tienen en el volei del exterior esto se debe a la profesionalización del volei que acá es nula eh, ¿cómo te afecta a vos eh, este tema de la no profesionalización?
1: Y mira, tocaste un tema que para nosotros es, es es doloroso, ¿viste? porque nosotros trabajamos la verdad que nosotros estamos contentos donde estamos en nuestro lugar en el mundo tanto Guille como para el cuerpo técnico nuestro eh, es un nuestro lugar en el mundo Vélez y ver cómo se desmembra nuestro, ¿viste? nuestro trabajo de
0: pensar que este grupo que ahora se está desmembrando que es el grupo de las menores de 21 años yo vengo trabajando hace 8 años con ellas 8 y las empecé a crecer
1: con ellas y ahora que sería el momento de mayor explotación del equipo de sub 21 se van hay una realidad, yo no puedo ir en contra de la realidad. La realidad es que en otra parte del mundo están mejor. No sé si deportivamente, algunas de ellas, pero sí están mejor. En lo económico eh, tienen libertades para... y acá no hay. Entonces se avanzó en otras partes del mundo y acá no tanto. Eh, ¿Viste? Y, y, y es tanto como en fútbol se puede transporar al nube. Y acá hay tres patas. Eh, una son las patas de las jugadoras, otras entrenadores y otras directivos. Donde de menos nosotros estamos ahí, acorde a la... A la al nivel mundial es el, con los directivos. Eh, y no porque no haya, no porque, porque eh, a veces no hay el nivel económico, el, la sociedad, el, el tema económico también es fundamental, no aparecen sponsors, entonces tampoco se pueden hacer milagros. Pero el directivo que enseguida eh, se nota que tiene capacidad, ya se va para arriba y deja de estar en un nivel medio. Eh, los, los, los nombres son, son un montón. Incluso los, los, los dirigentes que vienen al y después de haber triunfado, les va muy bien. Y Nelly, Insaurralde, los políticos, son tipos que tienen una capacidad de gestión tremenda. Entonces van al gole como, como algo secundario. Eh, con respecto a la, a la, al egreso de las chicas, ¿qué les puedes decir? Las chicas van a ganar eh, un dinero que acá no lo van a poder ganar. y Seguramente empiezan a competir antes que nosotros. Vuelven en abril y le dicen a los padres, tomá, esta plata tomá y con esto terminemos la casa. Tomá, con esto arregla el auto. Y, y para una chica de 20 años parece que sí, necesito
0: orgullosa de hacer eso. Sí, totalmente. Se ve algo muy lejano. El hecho de que jugadoras de, del exterior vengan acá a la Argentina a jugar por esto que vos decís. La profesionalización acá eh, es, es casi nula. Y desde tu humilde opinión, ¿vos cuándo crees que va a poder empezar a, a funcionar esto de la profesionalización? Acá en Argentina. Sí.
1: mira estás tocando unos temas escabrosos.
0: Eh, si no, ante la duda pasa no, palabra, si no quiere responder, no, pasa no no, 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 no. la
1: voy a esquivar, no la voy a esquivar No, mira, el tema es así. Eh, nosotros tenemos que el volei si quiere hacer un, un, una mirada de introspección, tendría que estructurarse totalmente. mira eh, bien los valores no lo sé. Pero pensá que cualquiera, nosotros viajaron cuatro chicas ahora, Agostina Soria, Laila, Carla y Julieta. Viajaron ahora y por ahora se va por cada de esos transfers, los transfer es el, el, lo que tiene que pagar el club, de destino a la federación. Creo que le pagan mil o mil quinientos dólares. De esos mil o mil quinientos dólares, al club formador no le queda nada. Eso es donde queda la federación de Argentina de Bolivia. Entonces el club, es el BTVL y dice, bueno,
0: yo voy a invertir en, en los mejores entrenadores que yo pueda tener, en materiales, en
1: árbitros, en pagar una liga. Y después cuando la chica se va afuera, dice bueno, no que venga algo para cumplirlo, pero por lo menos que no sea tan duro el golpe, porque hay que volver a formar otra jugadora. No, esa plata tira directamente a la FEBA. Y la FEBA no hace nada por el torneo, no, solamente lo organiza, no es que te consigue una esposa para que viva mejor. Entonces volvemos a, a recaer sobre los dirigentes, Pero no es solamente los dirigentes, hay que reestructurar todo el volei para decir eh, qué tipo de volei se quiere. Eh. Solamente con el tema de la profesionalización están corriendo un velo eh, que se va a ver que es todo muy precario todo muy precario, si quiere ir a fondo se tiene que ir a fondo con todo, incluso interviniendo la Federación de Vole la Federación Argentina
0: Y hay algo clave también y es que cuando una jugadora se va, hay otra que tiene que ocupar su lugar ¿Cómo, ese, cómo manejan el tema? Porque eh, Vélez tiene algo que en vole y en fútbol, en el deporte que sea tiene mucha cantera por así decirlo, tiene mucha gente de inferiores y de eso se nutren ¿cómo hacen para manejar la ansiedad de las chicas de inferiores o eh, para decirle, bueno, bueno ya va a llegar tu tiempo?
1: Mirá, se nota que estás informada porque esto es viste, lo, la forma de trabajo nuestra. Es la forma de identificación con, con nuestra jugadora, la forma de trabajo nuestra. Nosotros, eh, dentro de lo que es la liga, debemos tener el sexto o el séptimo presupuesto. Por ahí, no sé si el décimo presupuesto, viste la inversión. Pero nosotros seguimos apostando a las chicas de inferiores Nunca nos, nunca nos falta el recambio de jugadores. Nos pasó, viste, cuando yo te contaba que tengo esta camada de jugar hace ocho años, bueno, la chica que se fue a Portugal hace tres años, el año pasado fue titular, hace dos años antes se quería ir a Córdoba a jugar una liga a Córdoba, a un equipo de Córdoba, el equipo de Córdoba por ahí no entrenaba tan bien como nosotros, entonces siempre bajar la Julio vamos a hablar, a hablar con los padres, pero tal siempre la contención. Y encima, eh, como ese grupo tenía tanta identificación, era recíproco, no me costaba tanto trabajo, pero eh, pensar que sería lo mismo ahora, salud, sería lo mismo ahora eh, con las chicas que, puede, que pueden agrazar al exterior y no se puede. Lo que sí nosotros estamos, que lo habrá dicho Guille, lo siento yo, y eh, con una tranquilidad de que las chicas que vengan de interiores van a, a, a pararse y a representar a, a ver de la mejor manera, con menos experiencia que las que están ahora seguramente, las que están viajando, pero no es que 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 le, le tememos al laburo o nos entristecemos porque no, no, estamos contentos con las chicas que vienen hay una camada de jugadoras menores de 18 años es muy interesante muy linda de trabajar, vamos a estar contentísimos si empezamos en febrero o en enero a trabajar en la liga con este grupo de jugadoras con las que se fueron, vamos a estar felices hay que bajar la, la... ¿Sabéis qué hay que bajar? porque esto se dice también en el fútbol lo escuchaste mucho eh, poner jugadoras chiquitas en primera las pone cualquiera ahora que no se quemen poner pibe de primera pone cualquier hora que no se viene. Entonces claro. ese proceso que hay que hacer naturalmente. Y es un proceso que nosotros probablemente lo venimos viendo bien hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y con darte ejemplo no digo nada, pero todas las chiquitas de Vélez a fin de año las llaman de todos los demás clubes que tienen por encima del de presupuesto nuestro. Pero en vez de trabajar con esas chicas consiguen comprarlas cuando son mayores de edad. Entonces les ruta más, más, sería como viste el pez antes de comer, chico. Pero como la identificación con el club, se queda en el club, siguen ¿sí? estando en el club. Incluso las que viajó afuera, cuando vuelve, no juega para otro club que no sea para Vélez.
0: Claro, bueno, vemos eh, a Sol Pico, que, que volvió, bueno, ahora se, se vuelve a ir, no pero que volvió a Vélez, eh, Agostina Soria también, que, sí. que, que, que siente, tienen ese sentido de pertenencia.
1: Y antes que ella, estaba Jimena Pérez, que fue la capitana de la doble campeona, su campeona de liga, campeona de liga. Le fue a jugar a Grecia, volvió a Vélez pero sin dudarlo eh, a Antonella Curatola, eh, Nati San Martín, todas las que hayan pasado por algún proceso de, de jugar al exterior cuando vuelven vuelven a, a Vélez y aparte como algo natural algo natural e incluso nos pasa ahora eh, la consulta técnica es permanente Agostina, Soria hoy estoy hablando con algo que me dice estoy dura no puedo hacer esta algo técnico y me lo consulta a mí porque sabe que nosotros somos la referencia eh, de goles somos la referencia a ella y vamos a hacer siempre
0: y hay algo que, que, que nombraste también y me quedó resonando en la cabeza, que es el tema de los padres. Y, y cómo, porque siendo entrenador de inferiores, el tema de, de, de cómo los padres apoyan o, o quizás presionan a sus hijas, eh, se, se ve en los largos domingos o sábados de tira, eh, ver cómo los padres a veces eh, como que presionan demasiado a, a las chicas. ¿Cómo se maneja desde tu lugar eso?
1: Mirá, eh, yo eh, siempre eh, no, no tengo una relación muy fluida con los padres, sí, muy correcta, muy amable, ya tengo los teléfonos de ellos, me preguntan, les contesto no tengo ningún problema, pero eh, no tengo diálogo de mole con ellos, no tengo diálogo del deporte, sí lo puedo, vamos a hablar de lo que sea menos del deporte, porque eh, que no suene mal, pero yo no me meto. Si uno es arquitecto, le voy a decir, che, estás haciendo mal la pared esta. Claro. De bola y sé se... yo. Si hay alguno que es entrenador, porque hay alguno que es entrenador, le diría el nombre también. Nunca se metió. O sea, que hay dos o tres entrenadores ahí nunca se metieron. Es más, siempre están para apoyar. Eh, la relación con los padres es parte del juego. Es parte del juego. A veces es mejor, a veces es peor. A veces es buena con el padre, que dentro de tres meses es mala porque te toca sacar del equipo a la hija. Eh, ya sabes, cómo ¿sí es parte de esto... Eh, yo sí lo que, lo que logro es que trato de es que yo no trato de usted a nadie, ya vos sufriste esto y no, no, no dejo que me traten de vos tampoco, para no, no generar una relación muy fluida que después no va, a, no va a generar en contra. Y como por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo? No somos amigos nosotros, ¿cómo? No la pones amiga vos? o cosas si así. Entonces lo evito directamente, pero son años de experiencia de, de que me duela, que me duela realmente, ¿cómo? Si antes lo llevamos bien, ahora porque no juega un punto, porque la saco, te vas a enojar. Bueno, sí, es sí. lo
0: Claro, sí, eso pensaba justamente, decir, ¿cómo? Pero no pusiste a mi hija, o ¿por qué la sacaste? Eh, cosas así que, que debes haber escuchado en, en la vida, ¿no? Lucía, o sea, como todos los
1: estamentos de la vida, la tranquilidad de conciencia es lo que te deja dormir de noche. Entonces, si yo, eh, a favor, porque a favor de las chicas y en contra de las chicas, quiero decir, a favor que te toque jugar o que no te toque jugar, eh, ¿vos sentís que es lo mejor que yo estoy haciendo por el equipo? Y encima, eh, pensá que nosotros entrenamos 5 o 6 veces por semana. Hay días por semana que entrenamos, hacemos 7 escrituras, porque entrenamos el día anterior, el día de la partida, entrenamos antes. Si vos me decís que yo hago diferencia en el entrenamiento, que entreno más a una que a otra, yo te entiendo. Pero en el momento del partido tienen que entrar 6. En el fútbol entran 11, no entran 14. Pero entran 11, hoy entran 11, probablemente todas las en Y lo que siempre nos pasa en él es que somos unos continuos... Eh, gestadores de oportunidades para las chicas. Porque sabemos que la chica que está hoy jugando titular probablemente se vaya fuera, como pasa con Agostina. Mira, pensá que el equipo que terminó jugando, salí, el año pasado salimos campeones, con el equipo de sub-21, un de mayores, no quiero Del equipo ese, se va. Agostina, Soria, a um, Lara pasó a ser mayor. Julieta se fue a, a Portugal, y el Águila se fue a España. Quiere decir que si yo no, le, no gestiono oportunidades para las chicas más chicas, continuas, las chicas que no estaban jugando, eh, probablemente se, se desanimen Y ahí igual a veces se desaniman a pesar de, del impulso que nosotros le damos. Entonces tenemos que
0: estar muy atentos. Sí, la verdad que es un trabajo insaciable el que hacen los técnicos de ver que... No, no de ver que ninguna se ofenda, ¿no? Pero sí de ver que todas tengan las mismas oportunidades, de no hacer diferencias. Y también, bueno, li, lidiar con los padres. Vos ya lo aprendiste, eh, pero capaz hay, hay entrenadores que son más nuevos y no... Y, y todavía no, no están bien en eso, no están bien firmes en decir, bueno, ¿cómo vas a decir? Yo te trato a usted y, y no somos amigos.
1: Para nada. Eh, igual pensá que nosotros coincidimos en edad con los padres. Entonces, eh, y, y también hubo choques, ¿eh? porque no es que esto es una relación de, de rosa. Eh, generalmente cuando empieza la charla le digo, si querés, si querés, si usted quiere hablar conmigo, no hay ningún problema, hay que ver también cómo viene, si viene de forma tranquila, si viene por. De... Eh, pero siempre trato de evacuar las dudas de ellos mientras no sean de vole. Y es de vole yo les digo algo que no les gusta, que les digo, mirá, todo lo que me diga de vole mientras que estoy me sale por esto. Pero te voy a escuchar con la cuestión de respeto. Ahora, lo que me digan, porque justamente esto no sabes, esto, usted no sabe, este, el deporte no lo sabe, que hablan de fútbol, que hablan de básquet que hablan, bueno, esto es vole, nada que ver. Si lo escucho, eh, sabes el filtro que yo no, no puedo dejar de pasar nunca? Eh, el tema de la falta de respeto. Si alguien me dice, vos le falta respeto a mi hija? Y ese filtro no lo puedo pasar de ninguna manera. Yo siempre le digo a las chicas que mucho lo que ellas opinen hoy no me importa. Yo quiero pasar el filtro a ellas cuando tengan 40 años y vengan caminando con tres hijos de la calle y digan, ay, está mi entrenador que me tenía cuando yo tenía 20 años y me presenta a los hijos. Si eso pasa, yo hice bien mi trabajo. Yo no quiero ser el ídolo de ellas hasta los 19 años porque sé que por ahí lo que ellas quieren escuchar lo logro. Pero no me importa realmente eso. Yo quiero... Ser que la persona de referencia cuando ellas tengan 30, 35 años y tengan hijos. Entonces, que me crucen por la calle, como afortunadamente me pasan la mayor cantidad de las cosas, que pasan y me presentan a los hijos, eh, porque realmente no les dije lo que quería escuchar en ese momento, que era fácil de hacerlo, sino todo lo
0: contrario. Claro, siempre tratando de hacerlas crecer y, y de que progresen en el deporte. La verdad que te agradezco todo este tiempo que, que estuvimos charlando. Gracias por responder a todas las preguntas. Ningún pasapalabra, pero te agradezco en serio, de, de corazón, el tiempo que, que, que me brindaste.
1: Yo te agradezco a vos porque todo lo que haga en de función del deporte, aparte, con mucho respeto. Y te digo, estoy sí, a la disposición para lo que necesites. Si querés pasar por el gimnasio con lo que a a ver cómo trabajamos, no hay ningún problema. A tu disposición, Lucía.